0: clase 15 programas de activación económica y de microemprendimiento programas para la creación y crecimiento de startups de todo tipo formales e informales bueno eh, continuando con el tema sobre el fomento económico y las ciudades startup hoy llegamos a este concepto de programas de activación económica y de micro, y de microemprendimiento Estamos cerca, ya vamos avanzando mucho, casi casi terminamos este capítulo de, de Ciudades Startup y para poder pasar a todos los demás que son muy importantes, de movilidad, de acceso, de resiliencia y temas ambientales, de temas de, de transparencia y gobernanza y, y, y buen gobierno, que es a lo que eh, creo que muchos están esperando poder llegar pronto, eh, pero bien, vamos eh, en este que... Trata con el combate a la pobreza y el desarrollo económico eh, y la creación de oportunidades económicas y de emprendimiento en las ciudades. Y este me parece uno eh, importante y, y que les puede motivar. Porque si se fijan, muchos de los demás que hemos platicado, las herramientas de cada clase abordando una herramienta del libro eh, puede, puede en ocasiones parecer eh, abrumadora porque estas herramientas son o requieren procesos de reformas institucionales o inversiones significantes que en ocasiones eh, rebasan la capacidad actual de nuestra ciudad. Y, y pues eso se debe trabajar y creo que todo de manera progresiva puede empezar a aterrizarse. Pero hoy, eh, analizando una eh, alternativa, creo que nos, nos va a motivar saber que hay cosas que podemos hacer sin dinero. Eh, y, y mucho simplemente es voluntad eh, política, voluntad social eh, y, y, y es eh, creatividad, es eh, organización. Y así pues vamos a entrarle a este tema eh, que nos permite empezar a, a impulsar o a catalizar el emprendimiento. que es, Ese es el objetivo de este capítulo de Ciudades Startup. Eh, nos, nos permite empezar a, a sembrar esas semillas y a ver frutos. Eh, en lo que esperamos que las demás herramientas eh, se, se, se um, prosperen y lleguen pues, a, a, a brindar el fruto también por su propia cuenta en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eh, este, esta perspectiva de fomentar el emprendimiento local, eh, tanto formal e informal, que como mencionamos en la introducción, eh, y, y pues obviamente de preferencia formal, pero al decir que el informal también aquí es el ver al emprendimiento informal como una gran oportunidad para ayudar a transicionar hacia la formalidad eventualmente. Pero eh, una de las razones por la que mucho del emprendimiento local es informal y, y hablando aquí ahora sí de, de, del mercado informal eh, es, es muy variado, pero son, son tianguis, son vendedores eh, ambulantes, eh, o sobre ruedas, mercados itinerantes, eh, o muchas veces son servicios eh, informales de jardinería, de limpieza, en casa, en hogar, eh, en fin. Es, es un mundo entero que ya decíamos que en México eh, representa más del 60% de la economía del país y Latinoamérica eh, en muchos países es similar eh, o incluso superior. Entonces, el, el reto para muchos de ellos es que al estar en el mercado informal ya quedan topados su crecimiento queda topado ya hemos mencionado que por, por un lado pues ya no tienen el, los recursos necesarios para adquirir créditos o permisos eh, o, o um, contratos de cierto tipo que fueran necesarios para poder crecer su negocio entonces quedan topados pero por otro lado pues también tienen que mantenerse bajo el radar porque si destacan si sobresalen entonces las autoridades van a eh, identificarlos con más facilidad y van a poner su, eh, su proyecto o su negocio en riesgo y por eso pues también ellos mismos se autolimitan para no ocasionar esa situación y al hablar entonces de programas que fomenten este pequeño eh, emprendimiento formal e informal eh, lo primero es pues reconocer que gran parte de nuestro esfuerzo va a ir dirigido a que muchos de esos que ahora están eh, en la informalidad eh, vamos a buscar la manera no de, de perseguirlos sino de ayudarlos a, a transicionar hacia el lado formal y eso va a requerir un nivel de tolerancia eh, eh, temporal y progresiva eh, para, para asumir que mucho de lo que hacen actualmente no cumple con regulaciones, entonces aquí lo que se está planteando desde cualquier perspectiva es nuestro objetivo es claro llevarlos a la formalidad para que aporten las finanzas municipales y que cumplan con toda la, la ley pero, pero en vez de verlos como enemigo y tratar de cerrarlos, castigarlos o multarlos eh, la, la estrategia que debemos de perseguir a nivel local es una de apoyo, es una de asistencia es una de de, de alianza eh, reconociendo que si logramos jalarlos al mercado eh, formal que realmente no es nuestro objetivo nuestro objetivo es seguidores a crecer pero no pueden crecer porque están atorados en la informalidad entonces entre más logremos llevarlos a la formalidad eh, más posibilidades vamos a tener de tener una ciudad amigable con el emprendimiento, próspera con grandes oportunidades de, de empleo para todos eh, por eso aquí estamos hablando de las dos eh, simplemente era una observación que valía la pena eh, explicar eh, pero pues entonces ¿cómo lo hacemos? O sea, formales e informales ya, más allá de solamente los, los informales aquí también vamos a empezar a, a, a considerar los que sí eh, es, han adquirido los permisos necesarios y están en los sitios eh, legales y con la regulación eh, en cumplimiento adecuado. Bueno, ¿cómo podemos ayudar también para que ellos detonen? Eh, y eso es a lo que vamos a hablar hoy en esos programas de, de activación económica. Eh, bueno, uno de los cuales hemos reiterado y tiene que ser parte de nuestro armamento con esto es la activación de centros de barrio y de espacios públicos eh, con bazares comunitarios. Entonces, aquí les podemos decir: bazares comunitarios. Eh, hay ciudades que les dicen ferias de, de, del agricultor o farmers market eh, eh, encontrado en Costa Rica, eh, también en Estados Unidos, que son muy, muy efectivos para crear los espacios eh, de, de comercio en el barrio y, y eso activa el barrio, activa la economía del barrio, pero esto le a, a ayuda a estos pequeños emprendedores a empezar a hacer negocio. Así como dijimos con las economías nocturnas. Bueno, aquí les permite hacer negocio, digamos, un día a la semana o en fines de semana o una vez al mes. En, en ocasiones ese es, es suficiente para ayudar a que alguien empiece facilitando el espacio para que tenga eh, una oportunidad de venderle al público en un lugar que va a haber gente, que va a haber consumidores cautivos eh, o clientela cautiva y que, y que no le requiere mucha inversión. Muchos de los estos Farmers Markets eh, o ferias del agricultor eh, que, que he conocido y que más éxito tienen, realmente cada vendedor solamente tiene una carpa y una mesa eh, móvil que doblo, de, de esas que doblan y guardan en su propio vehículo al terminar el puesto y lo decoran con zarapes o con manteles eh, y algunos elementos creativos y letreros o menús que ellos hacen a mano. Esto es una posibilidad de hacer un negocio de muy bajo costo antes de invertir en cocinas, antes de invertir en refrigeradores o en la, el diseño y construcción de un local eh, fijo y permanente sin saber siquiera si hay interés o hay, hay demanda por su producto. Bueno, ese tipo de espacios les permiten primero intentar aprender, mejorar su producto y empezar a generar un flujo de, de ingresos antes de comprometerse con, con una inversión ya de tiempo completo y, y por eso es una gran eh, oportunidad pero aparte esto le, le da una identidad y una dinámica eh, muy positiva a los barrios donde se, se promueven, eh, eso pues facilita que la misma gente del mismo barrio eh, pueda eh, abrir negocios, aquí cabe mencionar que que es importante al impulsar estos programas de activación económica de barrios con bazares o con ferias del agricultor, eh, es importante que se le dé prioridad a los, a los vecinos de esa zona, porque lo que ha ocurrido en, en algunos lugares eh, con mercados itinerantes o sobre ruedas es que existen organizaciones, incluso organizaciones delictivas, eh, o, o que ya tienen tanto mercado negro que se, se posicionan como, como carteles, que eh, tienen el monopolio de esos mercados sobre ruedas y entonces ellos van cambiándose de, de barrio eh, cada día eh, alrededor de la ciudad, pero realmente aquí los que hacen negocio no son los vecinos de ese mismo barrio o incluso no son ni siquiera ciudad, eh, emprendedores de la misma ciudad, sino que son extranjeros. Que no tiene nada de malo, es maravilloso poder es, tener una cultura donde eh, empresas, emprendedores extranjeros vengan a nuestra ciudad a, a hacer negocio, porque eso habla bien de la cultura emprendedora local. Pero aquí es importante entonces que este programa lo impulse el gobierno, le dé preferencia a los emprendedores de cada barrio eh, para asegurar que eh, se, se detone este programa eh, con el enfoque correcto y no se monopolice o se, o se desvirtúe con intereses eh, que, que van en contra de lo que estamos tratando de crear, que es una cultura amigable con el emprendimiento local. Eh, otra cosa que vale la pena aquí eh, destacar es el buscar darle identidad a cada, a cada barrio o sea, con, su, con, con un mecanismo para que los, los mercados que se detonen, las ferias, los, los eh, bazares, eh, primero se diferencien entre barrios. O sea que no sean los mismos productos los que, los que se venden en todos los barrios, pero si logran diferenciarse unos de comida, otros de artesanías, otros de tecnología, entonces van a lograr trascender mucho mejor que si todos venden lo mismo. Pero aparte, y eso este es clave, eh, este programa debe buscar la manera en que se... Se, eh, se recompense el emprendimiento creativo local, entonces eso significa que debe ser mucho más eh, celebrado en esos mercados eh, a los emprendedores que tengan un, una innovación o alguna, eh, alguna, algún producto con, con creatividad propia eh, ya sea porque le agregó algo a, a, al platillo que nadie más le agrega eh, o es una cosa que él mismo ensambla o que él inventó. Eh, bueno, a diferencia de, digamos, ropa eh, usada eh, o, o productos eh, de muy bajo costo de otro país que simplemente pues, por ser de bajo costo hay demanda. Tienen su lugar, ambos, porque pues al llevarlo a los barrios les permitimos a las familias adquirir eh, ropa o todo tipo de necesidades locales a un buen costo y, y se entiende, pero es bien importante que eso sean la, la excepción y no la mayoría y eso va a ser un reto porque la, la, la demanda natural sobre todo en comunidades marginadas busca primero las necesidades básicas de bajo costo antes de celebrar eh, la creatividad o, o el, el, el ingenio eh, artístico, culinario eh, o, o creatividad local. ¿no? Pero es importante por eso que la autoridad eh, dirija estos programas con una visión un poco más estratégica y de largo plazo, porque en la medida en de que detonen, aunque sea lento el proceso al principio, eh, va a permitir que estos emprendedores puedan crecer hacia lo que queremos que son los scale-ups y negocios formales, permanentes eh, y que incluso compitan en el mercado global, no nomás en nuestro barrio como se pretende al principio, ¿no? eh, entonces parte de, de la oportunidad. Otra cosa que se puede lograr es con el tema de los callejones y mercados municipales, de nuevo aquí estamos hablando de activar espacios o calles, que, que tengan eh, potencial, pero incluso con la creación de mercados. Eh, esto pues ya lo hacíamos históricamente, el crear mercados de barrio, mercados municipales, eh, se convierte en una gran herramienta, pero importantísimo que estos tengan su propia identidad. Entonces aquí la diferencia entre un mercado municipal eh, sin identidad, que se parece a exactamente el mismo sentimiento y los mismos servicios o productos eh, y la imagen es exactamente la, la misma que las demás ciudades de, de Latinoamérica, eh, pues eso es uno. Por otro lado, puedes tener uno tan diferente, tanto por la diversidad de, de, de los emprendedores que se, se eh, instalan en el mercado, como por el diseño arquitectónico y la experiencia que uno vive al, al recorrerlo y vemos el caso de, del public market de Seattle, de Seattle ¿no? Que, que hemos visto muchas veces en, en, en fotos en Seattle Washington de cómo este, este se convierte en un gran destino turístico de, y, y la, el potencial que eso representa por ahora ser un destino turístico eh, hace que los, los emprendedores locales tengan mucho mayor margen y mucho mayor clientela gracias a ello entonces Aquí la gestión del proyecto debe de llevar identidad para diferenciar a los barrios, pero también para, para que se posicione como un destino eh, y, y que le dé identidad eh, y que le dé orgullo a la comunidad dentro de la que se ubica, ya sea en callejones o ya sea en mercados construidos. Y pues a esto ahora sí agregándole eh, herramientas y hay que pensar en qué herramientas podemos agregarle eh, unas que pueden ser vinculadas a los que platicábamos anteriormente de zonas económicas especiales, eh, eh, 4.0 o 5.0, para que estos emprendedores consideren la posibilidad de vender en, el, en Internet. Bueno, a lo mejor ya tienen el producto y simplemente es, es eh, eh, necesario conectarlos con alguien que haga la plataforma o la, o la tienda online antes de ni siquiera pensar en rentar un local fijo en, en la ciudad. Eh, eso pues, se puede lograr con programas, con herramientas dentro del programa, programas de financiamiento, es pues, la posibilidad de conectar aquí eh, instituciones financieras eh, y, y, y asesores eh, que le ayuden a estos emprendedores de nuevo a hacer esa transición desde la informalidad a la formalidad y eventualmente al crecimiento y, y, y a, en algunas ocasiones en casos de éxito eh, lograr posicionarse como una marca internacional pues claro pero todo con apoyo dentro de esos programas uno una herramienta interesantísima que vale la pena mencionar es el de las monedas locales entonces eh, aquí Jane Jacobs de nuevo a ella la hemos mencionado mucho eh, por su libro de, de, de este, la vida y muerte de las grandes ciudades eh, que es, es una de las filosofías que van a ver reflejada en todo este curso y en toda nuestra literatura. Bueno, tiene otro libro eh, que habla de economía, sobre la economía de las ciudades. Y una de las reflexiones que Jane Jacobs, no siendo economista, sino solamente observadora, eh, logra identificar es que las monedas locales, las, las ciudades que tienen su propia moneda, eh, pues obviamente tienden a ser países ciudades. Eh, y pues el ejemplo de Hong Kong, el ejemplo de Mónaco, o sea muchas ciudades que son su propio país. Al tener su propia moneda funciona como un mecanismo de autorregulación muy interesante y, y vale la pena leer el libro. Pero digamos, en este caso, nomás para, para aprovechar el tiempo eh, la, y, y, y entender la idea, al tener una moneda local eh, y al crear una moneda local facilitamos el comercio local y le damos mayor posibilidad de competir a los emprendedores locales. Eh, y, y eso hace que, que en la medida que los precios cambian en otras partes del país si tenemos nuestra propia moneda local eh, hay una regulación automática para que si los precios suben eh, o bajan en otra parte no afecte tanto eh, la, el dinamismo del emprendedor local bueno, en fin eh, aquí una ventaja más práctica sin meternos a analizar el por qué o si realmente funciona o no funciona eh, aquí podemos usar ejemplos muy interesantes que sí han funcionado y en el corto plazo sin gran complejidad regulatoria porque de nuevo pues hablar de una moneda local eh, qué significa eso es pelearse con el banco central o con los gobiernos federales pues no o sea, esa, esa, esa batalla no se la deseo a nadie aquí lo que estamos hablando es algo un poco más práctico son monedas locales eh, que son parte de, de, de programas de asistencia o de apoyo al emprendimiento más que nada de cierta manera ya se está dando a través de las criptomonedas, pero aquí tampoco estamos hablando de eso. Tendremos el capítulo relacionado a eso. Aquí nos vamos a ir a algo todavía más, más, más sencillo. Eh, nos vamos a ir a, a este concepto de monedas que sean en vez de apoyos sociales para empleados, digamos. Aquí se da una moneda como un, como un voucher. Eh, puede ser programas sociales de asistencia social públicos o pueden ser eh, programas privados de, de, de incentivos o de eh, beneficios para empleados pero la idea es que estas monedas se crean con condiciones entonces al recibir un empleado o, o, o un ciudadano eh, uno de esos vouchers tienen tantos días para gastárselo y se lo pueden gastar solamente bueno, en, bueno yo diría que se lo hacen en lo que quieran pero la ventaja aquí es que solamente las empresas locales lo van a, lo van a aceptar porque una empresa extranjera, una empresa internacional, eh, pues difícilmente va a aceptar una moneda que no está reconocida internacionalmente. Eh, y eso significa que este voucher solamente lo va a aceptar, aunque va a ser sencillo ir a canjearlo después a una oficina donde te lo canjeen por tu moneda local. Eh, pero, pero ¿quién lo va a aceptar? Bueno, son esos pequeños y medianos emprendedores que saben que todo lo que implica es acumular esos vouchers y luego una vez a la semana ir a cambiarlos a la oficina donde, donde lo canjean. Eso hace que, que este, este estímulo eh, monetario que se le está inyectando a través de gobierno o a través de, de sociedad civil a una sociedad va a circularse dentro de las empresas locales. Entonces es una ventaja eh, muy interesante que se le puede dar. Eh, aquí el caso que destaca es el del el Chemgauer se llama. Es una eh, moneda que se creó en 2003 en, en Alemania, en un, en un poblado muy interesante. Chemgauer se lo recomiendo mucho el caso. Eh, jóvenes universitarios lo crearon y, y tuvo un éxito que bueno, ahora ya ha generado más de 5 millones de euros de, de, de circulación en empresas locales de un pueblito, es un pueblo en Alemania entonces imagínense como unos jóvenes estudiantes con estas vouchers que crearon una universidad lograron detonar eh, el, el, el proyecto de tal manera que ahora ya se ha gastado 5 millones de euros en, en esa región usando esta moneda ese es el potencial que tienen esos conceptos. Pero en fin, esa es una de muchas herramientas de las que estamos hablando. Y el enfoque, reitero, es el buscar los mecanismos para facilitar el emprendimiento local, eh, aunque empiece... Eh, apoyando a quienes están todavía informales hacia eventualmente la transición hacia la formalidad, pero ayudarles a crecer y a competir mejor contra las empresas medianas y grandes, sobre todo las que son extranjeras o internacionales con ventajas diseñadas para para apoyar a los, a los locales primero eh, y el caso de, 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 de los mercados físicos, pues estos aportan a la identidad de cada uno de los barrios y eventualmente eh, detonan de una manera mucho más sostenible en el tiempo, de manera urbanística también, no nomás económica. Bueno, este, aquí me interesa saber si algunos tienen sus, como tarea, eh, si algunos de ustedes en su ciudad ya eh, tienen eh, mercados municipales o mercados de barrio que pueden ser itinerantes, pueden ser ferias del agricultor, eh, que consideren ustedes que ten, estén teniendo un éxito en impulsar el emprendimiento del barrio o de la ciudad. Eh, cuéntenme de, de, de ello. Eh, me interesa conocer los casos que, que consideren eh, exitosos eh, en su ciudad. Y si tienen algunas herramientas del gobierno que estén apoyando a emprendedores, más allá de esos mercados, eh, y, y tanto financieras... Eh, como, como prácticas en el caso de una moneda bueno, cuéntenme, me interesa saber eh, y si no, pues qué podemos proponer